0: S vráťou, který je stále v rehabilitačním zařízení obklopený komunisty, jsme v této české jízde řešili plánované změny českého pracovního trhu. Zatímco vrátě tvrdí, že výpověď bez udání důvodu nebo konec dvouměsíční výpovědní lhuty povede k zotročení Čechů, já říkám, že to nakonec pomůže české ekonomice. Kdo měl nakonec v argumentaci navrh, to uvidíte, když si pustíte celou českou jízdu. Vítáme vás po týdnu v České jízdě. Já, Vojta Kristen ze studia InfoCZ. vrátě dostal z nejmenované pravicové léčebny, kde je kde, kde? na rekonvalescenci. Vrátil ahoj, vítej ve vysílání.
1: Zdravím tě, Vojto, do Prahy. Zdravím naše posluchače, naše diváky. Ehh... <laughs> na úvod musím říct, že tady to je plný levičáků. Tady bys ty osobně nevydržel asi ani týden. Já s levičákama nemám Dokonce i já. Já s levičákama nemám ani. Já problém. mám občas problémy. Protože tady seš jako, se pohybuješ nalevo od sociální demokracie.
0: Jo. Prosím tě, co je nalevo od sociální demokracie, kromě komunistů?
1: No, tak dřív tam byli velice no, komunisti. Prostě jdeš po chodbě a najednou se na tebe někdo volá a říká ti čest práce.
0: <laughs> Skutečně. A no. nějaký osobní věci tě ještě nekolektivizovali tam. No ale říkali, že už se na to těšejí. Ale <laughs> tak, tak, tak všechno zlí je k něčemu dobrý a se z rehabilitace předeš jako takový poučený pravičák, to uvidíme. Vrátil měli jsme poměrně nenabité týden, ale něco se přece stalo. Včera minister první místa předseda vlády a minister vnitravý Trakušan byl opět na debatě bez cenzury, kde, 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 se, učil, kde se učil mluvit o tom, o, o o čezu a o burzovně citlivých, citlivých informacích, takže, takže to, co, to, co večer řekl za ráno popřel, k tomu se určitě dostaneme a k dalším tvým tým postřehům. Byly určité určitý vývoj na hradě, kde vlastně prezident Petr Pavel poprvé, poprvé řekl, že nebude nebo nechce kandidovat, nechce kandidovat na druhý mandát, což vlastně byla novinka. Byl tam i zajímavý vývoj ohledně kancléřky, respektive výměny kancléřů. No a do třetice tady máme 37 opatření nervů a, a vlastně velkou chystanou změnu Ministerstva práce sociální věcí zflexibilnit trh práce A já jsem samozřejmě velký zastánce, protože ten trh je rigidní, ale hrozně se mi líbilo, když jsme se se na Whatsappu domlouvali domlouvali o tom, o čem budeme mluvit, tak ty si odepsal, že to povede k zotročení lidí, tak na tuto diskuzi se se moc těším. Je to na tobě vrátil? Já jsem neříkal zotročení, ale ochočení. Ochočení, ochočení, dobře, tak tak, tak to se omlouvám za misinterpretaci.
1: Michel Foucault by možná řekl, že ty lidi budou tí saměstavovatelé disciplinovat.
0: Podle tebe, vrátil pojďme, pojďme na to první témat. Podle tebe český pracovní trh, konec, konec dvouměsíční výpovědní lhuty, výpovědi bez důvodu. Za tebe špatně? Za
1: mě stoprocentně špatně a já si vlastně jako neumím představit, v čem to ten pracovní trh flexibilní. Jako v tom slova smyslu, že těm lidem, kterým se nechce pracovat, nikdy jsme nevěděli žádný data, kolik jich asi může být, tak těch se budou moc zaměstnavateli jednodušeji a snázejí zbavovat? Nebo v čem vlastně jako spočívá ten
0: přínos? Dovolu by odpovědět otázkou nejdřív. Ty, kdyby jsi měl firmu, no. tak chtěl by si zaměstnávat no. lidi, kterých se nemůžeš nějak rozumně zbavit a kteří nechtějí pracovat? To je ta otázka.
1: Jasně, ale já, já si myslím, že jako takových lidí za moc moc není. Za druhý si myslím, že pokud ty lidi zaplatíš a správně motivuješ, tak pracovat budou. A za třetí, i dneska máš nástroje, jak se těch lidí můžeš zbavit.
0: Jasně, ale je to velice těžké, a je to neflexibilní. A to je to, na co ty změny cílí. Aby to bylo jednodušší, aby to bylo flexibilnější. A aby si aby prostě jako zaměstnavatel vyhodnotil, že někdo ti tu přidanou hodnotu přináší a ty, ty s ním chceš spolupracovat a chceš ho zaměstnávat. A někdo, někdo v jako je problémový je v tom, že vlastně pracovat nechce, že tam bejt nechce, že dělá tu práci špatně. A uh, ty místo nechceš na, najmout někoho motivovanějšího, akorát stát ti do, do tomu, toho naházel tolik překážek, že se ti to často nevyplatí.
1: Tomu rozumím, ale na druhou stranu si myslím, že zaměstnanci by měli mít nějakou ochranu, to za prvý. A za druhý, že by tady měla být nějaká férovost a spravedlnost. Já se obávám, že tenhle ten instrument, který mimochodem sám o sobě je, je, je měl by být zase do nějakého širší, širší koncepce, jo? Ale kdybych ho vzal sám o sobě, tak mimo jiné je to přece ochrana třeba různých menšin, například národnostních. Umíš si představit, že prostě někomu se nebude líbit člověk, který je Rom, a prostě dostane padáka z hodiny na hodinu. To samý Ukrajinci. Umíš si představit, že matka, která má děti, to znamená, že je celkem často s ním doma, že jsou nemocný, dostane padáka z hodiny na hodinu, protože v momentě kdy, kdy relativně často chybí v práci, tak se zase stává problematickou že A nebo ještě, no. No, povídej ten třetí příklad nebo ještě. A třetí, ano, a třetí příklad, který mě napadá jako rozumíš, tady je spousta provozů, kde už teďka jako se ti lidi jsou zaměstnáváni na hranici zákonníků práce. E, typicky typicky existují dokonce i ve, stát, ve státním, je, například ve školství e, školy, kde ti kantoři dostávají smlouvu na dobu určitou a ještě jako takovým způsobem že prostě jim končí v červnu, to znamená, že na letní prázdně jdou na pracák a pak nastoupí znova od září, to je přece naprosto nehorázný. A, a počkej, a ještě řeknu jeden příklad. Například ve státním sektoru jsou lidi placení tabulkově, to znamená, že čím, seš, čím máš vyšší vzdělání, to je jedna mřížka, a čím seš starší, respektive čím máš od, víc odpracovaných let, tak tím máš vyšší mzdu. Nemohlo by to náhodou vést třeba k tomu, že ti lidé, kteří jsou v té tabulce poměrně vysokou a mají vysokou mzdu, tak v momentě, kdy bude trend nebo, nebo nějaké z nějakého důvodu se chtít četřit, takže to povede k tomu, že těhle lidi budou v, v celkově riskantním postavení, protože je může nahradit někdo, kdo v té tabulce je níž. To znamená, že bude nížší mzdu.
0: Vrátil na všechny ten otázka já si to nemyslím. Já si myslím, že tenhle systém... Ty... Na začátku. Ty, ty jsi říkal, že je třeba to za, zasadit do nějaké širší koncepce. Naprosto souhlasím, a ono to je v té širší koncepci. Jak v tom návrhu mm-hmm. e, NERVU, to zná Národní ekonomické rady vlády, kde se tenhle ten návrh objevil e, velkou proponentkou tohle z toho modelu, už asi dva roky minimálně o tom mluví, Helena Horská, členka NERVU, ekonomka. Tak v tom návrhu e, MPSV o kterém se vyjednává, hotovo by mělo být někdy na konci května nebo, nebo do května letošního roku, také inspirace tím dánským modelem, takzvaného flex security, to znamená flexibility a security. To znamená, že tam máš určité dvě váhy, respektive jsou tam tři pilíře, ale vyvažuješ flexibilitu toho pracovního trhu a security té bezpečnosti té situace, hmm. kdy, kdy tobě jako zaměstnanci nebo mně jako zaměstnanci vypadne ten příjem a potřebuješ platit hypotéku, potřebuješ platit domácnost, potřebuješ ty provozní řešení. Uh, abych to zasadil trošku, co, o čem se ty úvahy vedou.
1: Jinými slovy, se třeba zvýší podporu nezaměstnanosti.
0: Uh, ano, je, je, je to jedna, jeden, z těch, jedna, jeden z těch věcí, to je, to je ta security, to znamená, je tam ta silná motivace státu, aby se lidé. Nebáli být nezaměstnaní. Aby to nebyl takový ten strašák, že se jim propadne příjem, mm-hmm. například na 30-40% jejich průměrného výdělku, že, že budou trávit na pracáku a tak dál. E, nicméně je to kompenzovanýho mnohem vyšší, aktivitou toho státního sektoru, se kterou stát pomáhá těm lidem, těm nezaměstnaným najít novou práci. Je tam skutečně.
1: A to, myslíš, to, to, to si myslí, že je realizovatný u nás, jo, jako ještě za takové. Ale otázka.
0: Já, já teď popisuju, jak to funguje v tom Dánsku, který jo. je bráno jako inspirace se v zásadě pro celou Evropu. Dánsko má nezaměstnanost někde kolem 4,3, pokud si pamatuju procenta. Česko dlouhodobě, teď poslední roky má tu nezaměstnanost nejnižší v celé Evropské unii. To znamená Security. Uh, Na jednu stranu zaměstnavatelé můžou zaměstnance velice jednoduše propouštět, věsta, výpověď bez udání důvodu, žádná dvouměsíční dvou výpovědní lhůta nejsou tam zaručené, zaručené mzdy a tak dále. Na druhou stranu ve chvíli kdy tě propustí, tak jednak máš, jednak máš poměrně výrazně garantované to, že se ti nepropadne nepropadne mzda. Jednak ten stát ti aktivně pomáhá v v různých rekvalifikacích, v tom, aby si našel to nové pracovní místo poměrně rychle. Jsou na to dokonce data. Tuším, že asi 80 lidí během jednoho roku skutečně to pracovní místo najde v České republice. To tuším 66 lidí nebo něco takového. Takže tam je skutečně ta aktivní participace státu. Je to takový mix opatření, který když dáš dohromady, tak by si měl vzít to nejlepší, jak z toho amerického modelu, toho kapitalistického, tvrdého, vysoce flexibilního, tak z toho severského, skandinávského, který je postavený na sociálních jistotách. To je v zásadě asi ten základní princip. Co ty si říkal vlastně ještě, promiň, problém s obcházením zákonníku práce? Já si myslím, že ten problém s obcházením zákonníku práce je teďkon v Česku. Že to je to, co teď zažíváme, proto když se podíváme na český švart systém, kde vlastně všichni lidi no. obchá- nechtějí být zaměstnaní, respektive ani zaměstnanci nechtějí dávat uh, HDPčko nebo trvalý pracovní poměr, tak těch lidí je hrozně moc a t- stát na tom přichází o nesmysl peněz a tohle z toho zavedení FlexCurity by pomohlo tenhle ten problém, který je tady masově rozšířený, naprosto jednoduše vyřešit.
1: No tak pokud to bude takhle pohádkově růžový, jak říkáš ty, a pokud se skutečně na straně státu ty ostatní instrumenty posílí takovým způsobem, jak jsi mluvil, tak já to budu jedině zvědavej, ale ale zatím mám dojem, že ze strany vlády i v tomto případě je to spíš taková improvizace a vyzobávání určitých nápadů z různých různých poradců a nějaký systémovější přístup zatím mě uniká, ale já se rád nechám
0: překopit. On v zásadě to, co ti říkáš, tak psal Martin Šaban, komentátor seznam zpráv dneska, dneska ve svém komentáři, že právě ten čerry picking je nebezpečný, že s tou, dejme tomu, v úvozovkách příjmovou stranou pro ten, pro ten trh práce, který... který který se dočká té vyšší flexibility, tak musí přijít vlastně i ta druhá strana té bilanci. To znamená, že stát, ten dánský, nebo ten český, musí dát na tu aktivní podporu v nezaměstnanosti výrazně více peněz. Pro představu, v České republice stát vydává na aktivní jako věci k zaměstnanosti kolem 20 miliard korun, v Dánsku je to kolem 80 miliard korun, miliard korun českých, je to přepočteno v zásadě na stejnou, stejnou měnu. Podobné, podobné je to i v procentech, procentech HDP, podobný poměr. Jo, takže to je skutečně tam i nějaká ta zodpovědnost, o které ty mluvíš. E, nicméně za mě, za mě je zamrzlý trh práce jednou, nebo měl by být jednou z největších priorit, priorit této vlády, vlastně na nedávné konferenci, kde jsem byl v Senátu, která se shodou okolností konala k energetice, tak vlastně i, i, i vládní představitelé připouštěli, že pokud má tato vláda za úkol dvě věci do konce tohohle mandátu, tak je to za prvé vyřešit energetiku a za druhé vyřešit, vyřešit přehrátý trh práce tak, aby ekonomika se mohla rozjet, aby mohla normálně fungovat a aby lidi ve firmách Mohli najít, mohli najít zaměstnance, mohli je propouštět, mohli přijímat nové a tak
1: A podle tebe teda si pravicová vláda, ty, především teda ODS, která má ministra financí, obhájí to, že čtyřnásobně narostou náklady státu na to, o čem jsi mluvil, jo? To zavadá na tu aktivní práci s těmi nezaměstnanými a na podporu k nezaměstnanosti.
0: Já věřím, že jo, já věřím, že jo a věřím, že ty příjmy, který, který tato změna přinese, tak mnohonásobně převýší, převýší to má dáti, to znamená těch nějakých 60 miliard korun navíc. Ty čísla jsou hrozně předběžný, ten návrh vzniká. Jo. Ještě nebavíme se tady o hotový věci, o nějakém hotovém návrhu, o paragrafovém změní, bavíme se skutečně o konceptu. Ten koncept je, že samozřejmě vláda bude muset přijít s větší podporou než dnes ale pokud to skutečně povede k napravení toho současného stavu, který, který z pohledu zaměstnance je samozřejmě v pořádku, z pohledu, z pohledu té české ekonomika, z pohledu zaměstnavatele, tak, 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 tak je, tak je špatný, tak, tak, tak to bude jenom dobře.
1: V každém by to vláda měla aktivně komunikovat, měla by to vysvětlovat, měla by vysvětlit přesně, co to bude znamenat pro lidi, kteří jsou zaměstnaní, jaký to bude mít pro ně přínos. Neměla by permanentně mluvit o tom, že jenom se potřebuje nějaký systém napravit někde, což je pro lidi strašně vzdálený. Lidi řeší, kolik budou mít příští měsíc, kolik jim přijde naučet, účet, jestli z toho zaplatí Hypotéku nebo nájem a jestli z toho uživí rodinu. Jo? Takže v momentě, kdy daně vyrukují jenom s tím, že vlastně jejich jistota pracovní smlouvy bude od příště nulová, tak se obávám, že ty politické náklady, jo? teď se nebavím, nebavíme o ekonomice, ale politické náklady, to znamená e, nějaká, nějaká aspoň potenciální podpora těch vládních stran, se ještě sníží. To znamená, jinými slovy, e, tak jak to říkáš, tak to, to má nějakou svoji logiku, pokud to bude zase na nějakého rámce bude to bude to e, zaváděno společně. Politi- s tím, o čem jsem mluvil, ale jak říkám, ta vláda nemůže jako od boku toho, že těch zaměst... ty zaměstnanci jsou vlastně rozmazlení a nezaslouží si nic jiného, než, než když neodvádějí tu práci, která se po nich chce mnohdy po nocích, bez zaplacení přes času, bez zaplacení víkendů a tak podobně. Takže budou půjdou... takže skončíme. ty to
0: taz, tady zase popisuješ jako postapokalyptických obrázek českých zaměstnanců. <laughs> Trochu bych mírnil, mírnil tu retoriku samozřejmě na vládě nejsou pankáči, kteří by tady škrtli nějaký jeden parametr, parametr. No. hodili to, hodili to, hodili pro, prohnali to samyslativním procesem přijali a, a, a platilo by to. Jo. Tak, tak, takže skutečně ten koncept tam je. A ty, ty, ty si dal ten pohled těch zaměstnanců. Já osobně jsem zaměstnanec, jsi zaměstnanec, ale podle mě je skutečně důležitý se na to dívat pohledem těch zaměstnavatelů, kteří táhnou českou ekonomiku, těch služeb, který jsou mízou české ekonomiky. No já si myslím, že českou
1: ekonomiku táhnou zaměstnanci, ne zaměstnavatele.
0: No a kdo zaměstnává ty zaměstnance v Ráťo. A Kdo vyklává tu práci reálně. A kdo jim dává tu práci? Vrátě, 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 ta, ta, ta smčka. Ta... Kdo, reál, kdo reálně chodí do práce. Ale Uroboros nam moc práce. No.
1: Kdo
0: jezdí s tím autobusem a vozí tvoje děti. Do dobře, 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 ekonomika. dobře. Eh, tak já to dopovím teď. kon. Eh, ty zaměstnavatele skutečně se musí zamyslet nad tím, jestli tobě, pokud by si byl v pozici toho zaměstnavatele, tak jestli by si chtěl někoho zaměstnávat za těch předpokladů, jak, jak jsou na současném pracovním trhu trhu na Stavený. Já osobně za sebe vím, nebo dovedu si představit, že rozhodně bych šel uh, jináčí cestou než, než, než pra, m, pracovní smlouvu na hlavní pracovní poměr. Za mě je to demotivující. Dobře.
1: Děkujeme, že jste doposlouchali až sem. Celý podcast si můžete pustit na naší hlavní stránce info.cz.